0: Heute ist Donnerstag, der 17. November 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf einige Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir das persönliche Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Montag auf Bali im Vorfeld des G20-Gipfels Diskutieren. Anschließend kommentieren wir die europäischen Reaktionen auf das unerwartete Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA. Wir werden außerdem über die Proteste von Umweltaktivisten in ganz Europa sprechen, die ein Verbot von Privatjets fordern. Diese Proteste fallen zeitlich mit der Klimakonferenz COP27 in Ägypten zusammen. Und zum Schluss sprechen wir über einen türkischen Gewerkschaftsführer, der im Gefängnis sitzt, weil er Kulturen, die Brot essen dumm genannt hat.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute werden wir ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs diskutieren, laut dem ein Vermieter die Kosten für eine Recycling-Inspektion auf die Mieter umlegen kann. Außerdem sprechen wir über den sogenannten Glücksatlas, der jedes Jahr die Zufriedenheit der Deutschen dokumentiert. Interessant ist der Vergleich zwischen den einzelnen Bundesländern. Wir diskutieren, warum Berlin traditionell immer schlecht abschneidet.
0: Sehr interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Treffen von Biden und Xi Jinping vor dem G20-Gipfel.
0: Am Montag trafen sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping zu ihrem ersten persönlichen Gespräch seit 2017. Das dreieinhalbstündige Treffen fand am Rande des G20-Gipfels auf Bali in Indonesien statt. Die beiden Politiker sprachen über Taiwan, die Ukraine, Nordkorea, allgemeinere Beziehungen und den Wettbewerb zwischen den USA und China. Biden bekräftigte die Ein-China-Politik der USA, äußerte jedoch Einwände gegen Chinas zunehmend aggressives Vorgehen gegenüber Taiwan. Xi äußerte sich daraufhin ebenfalls unzweideutig, über Taiwan und nannte das Thema die erste rote Linie in den Beziehungen zwischen China und den USA, die nicht überschritten werden dürfe. Biden sprach außerdem das sensible Thema der Menschenrechtsverletzungen in China an. In Bezug auf die Ukraine bekräftigten beide Staatschefs ihre Ablehnung der Drohung Russlands, Atomwaffen einzusetzen. Als Reaktion auf die amerikanische Kritik an Chinas nicht marktwirtschaftlichen Praktiken kritisierte Xi die Sanktionen der USA, gegen chinesische Unternehmen. Laut Xi verstoßen die Politisierung und Instrumentalisierung von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gegen die Grundsätze der
1: Marktwirtschaft. Es gibt nicht viel Grund zum Feiern, aber zumindest haben sie sich darauf geeinigt, die Gespräche weiterzuführen. Es scheint, dass es jetzt einen Prozess für eine regelmäßigere Kommunikation gibt.
0: Ich denke, es ist wichtig, auch die Gespräche über den Klimawandel wieder aufzunehmen. Der US-Außenminister wird nach China reisen, um die am Montag begonnenen Gespräche fortzusetzen. Darüber hinaus kann man wohl kaum Ergebnisse erwarten.
1: Aber es wurden freundliche Worte ausgetauscht. Es wurde gelächelt und es gab sogar eine Umarmung.
0: Beide sind erfahrene Politiker, die wissen, wie Diplomatie läuft. Und beide können es sich leisten, freundlich zu erscheinen aber eine knallharte Sprache zu sprechen.
1: Meinst du damit, dass sie ihre jeweilige Position im eigenen Land stärken wollen?
0: Genau das meine ich. Deshalb haben beide Seiten großen Wert darauf gelegt, die Entschlossenheit ihrer jeweiligen Position zu bekräftigen.
1: Ich fand ja besonders gut, als Xi davon sprach, dass China eine Demokratie nach chinesischem Vorbild habe. Versteht er überhaupt die Bedeutung des Wortes Demokratie?
0: Ich glaube nicht. Und erinnere dich bitte, dass beiden Xi einmal einen Schurken ohne einen einzigen demokratischen Knochen in seinem Körper Genannt hat.
1: Europa reflektiert über die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA.
0: In der vergangenen Woche fanden in den USA Kongress-, Senats-, Gouverneurs-, Landes- und Kommunalwahlen statt. Vor den Wahlen hatten viele Analysten einen deutlichen Sieg der Republikaner vorausgesagt. Ein solcher Sieg hätte die Kontrolle des ehemaligen Präsidenten Trump über die Republikanische Partei gestärkt und damit die Möglichkeit einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus im Jahr 2024 signalisiert. Die europäischen Länder haben die Wahlen in den USA sehr genau und mit Besorgnis verfolgt. Die potenzielle Rückkehr von Trumps Einfluss hätte einen bedeutenden Wandel in der Außenpolitik der USA bedeuten können. Die Unterstützung für die Ukraine und die NATO sowie die Beziehungen zur EU könnten sich mit den Republikanern an der Macht deutlich verändern. Das schlechte Abschneiden von Trumps republikanischem Lager bei den Wahlen hat in Europa einen kollektiven Seufzer, der Erleichterung ausgelöst. Viele europäische Analysten sind jedoch trotzdem weiter besorgt über die Möglichkeit einer Rückkehr des Trumpismus in die US-Außenpolitik im nächsten Jahr oder nach den Präsidentschaftswahlen 2024.
1: Amerika hat uns mal wieder überrascht. Auf eine gute Art, Jana. Das schlechte Abschneiden der Republikaner ist ein klares Indiz dafür, dass die amerikanischen Wähler Trump den Rücken gekehrt haben. Das ist absolut klar geworden.
0: Ich bewundere deinen Optimismus, Michael.
1: Ich bin optimistisch. Ich kann das düstere Bild, das die Analysten immer noch zeichnen, nicht nachvollziehen.
0: Das düstere Bild bezieht sich auf die Außenpolitik und darauf, wie der Wechsel im US-Kongress von einer demokratischen Mehrheit zu einer republikanischen Mehrheit die außenpolitischen Prioritäten erheblich verändern kann.
1: Aber die Demokraten kontrollieren das Weiße Haus und den Senat.
0: Das stimmt. Aber wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus kontrollieren, kontrollieren sie damit auch die Staatsausgaben. Sie haben bereits signalisiert dass sie die finanzielle Unterstützung für die Ukraine neu überdenken
1: könnten. Das bedeutet, dass es immer noch unklar ist, ob die USA eine zuverlässige Außenpolitik verfolgen können. Selbst nach zwei Jahren der Bemühungen Bidens, die Beziehungen zu Europa wieder aufzubauen, und eine starke Koalition gegen den Imperialismus Russlands zu etablieren.
0: Ja, vor allem, wenn sich die außenpolitische Debatte in den USA weiterhin um US-amerikanische parteipolitische Themen dreht, die für Europa kaum von Bedeutung sind.
1: Aktivisten protestieren gegen Privatjets von Klimakonferenzteilnehmern.
0: Am vergangenen Donnerstag blockierten Umweltaktivisten die Eingänge zu zahlreichen europäischen Privatjet-Terminals. Die Proteste fanden an zwei britischen Flughäfen sowie an Terminals, in Berlin, Mailand, Stockholm und Trondheim statt. Sie sind Teil weltweiter Aktionen gegen die private Luftfahrt, die zeitlich mit der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten zusammenfallen. Zwischen dem vierten und 6. November, dem Beginn der UN-Klimakonferenz, sind 36 Privatjets in Sharm el-Sheikh in Ägypten gelandet. 64 weitere Privatjets von Klimakonferenzteilnehmern flogen nach Kairo. Neun dieser Flüge kamen aus Großbritannien, die meisten anderen aus anderen europäischen Ländern, darunter Italien, Frankreich und die Niederlande. Privatjets verursachen deutlich mehr Emissionen pro Passagier als kommerzielle Flüge. So würde beispielsweise ein Privatflug von Amsterdam nach Ägypten 45,3 Tonnen CO2-Emissionen verursachen. Wäre ein solcher Privatjet mit der maximalen Kapazität von 15 Passagieren besetzt, so wäre jeder von ihnen für etwa 3 Tonnen Emissionen verantwortlich. Im Vergleich dazu wären die Emissionen bei einem kommerziellen Flug der Premium-Klasse nur etwa eine halbe Tonne pro Person.
1: Von mehr als 40 Flughäfen sind also Privatjets zur UN-Klimakonferenz geflogen. Und die meisten diese Flughäfen befinden sich in Europa. Von Heuchelei keine Spur.
0: Einige kamen aus dem Nahen Osten und zwei Jets aus den USA. Sie kommen eben daher, wo das Geld ist.
1: Genau das ist der Punkt. Es ist der Lebensstil der Milliardäre und Multimillionäre, der das Klima und die Umwelt zerstört. Sie fliegen um die Welt, um dann scheinheilig über den Klimawandel zu reden.
0: Naja, sie würden argumentieren, dass ihre Emissionen vernachlässigbar sind im Vergleich zu den Auswirkungen der Entscheidungen und Verpflichtungen, die auf diesen Konferenzen getroffen
1: werden. Moment mal, heißt das dass sie andere Entscheidungen treffen und sich zu anderen Maßnahmen verpflichten würden, wenn sie mit Verkehrsflugzeugen fliegen würden?
0: Ich verteidige Privatjets nicht, Michael. Aber du kannst keinen Milliardär dazu zwingen, Economy zu fliegen. Wie wäre es stattdessen mit einer weltweiten Sondersteuer auf Privatjets?
1: Ich weiß ja, dass du das nicht verteidigst. Ich glaube, die Idee mit der Sondersteuer gefällt mir. Zumindest hätten wir dadurch Gelder, um für einige der durch den Klimawandel verursachten Verluste und Schäden aufzukommen. Türkischer Gewerkschaftsführer inhaftiert, weil er Kulturen, die Brot essen, als dumm bezeichnete.
0: Am vergangenen Montag wurde der Vorsitzende der Gewerkschaft der Brotproduzenten der Türkei wegen provokanter Äußerungen über den Brotkonsum in seinem Land verhaftet. Er sprach über die steigenden Brotpreise und die dramatische Inflation, die im Oktober mit 85,5 Prozent einen Höchststand seit 24 Jahren erreichte. Er sagte aber auch, dass Brot das Grundnahrungsmittel für dumme Gesellschaften sei. Der Gewerkschaftsvorsitzende verglich den Brotkonsum von 210 Kilo pro Kopf in der Türkei mit einem Pro-Kopf-Konsum von 45 bis 50 Kilo in Schweden, Norwegen, Dänemark, England und Japan. Er sagte weiter, die Liebe der Türken zum Brot erkläre, warum sie seit 20 Jahren Recep Tayyip Erdogan zum Präsidenten wählen. Der Sprecher der regierenden AKP, der Partei von Präsident Erdogan, beschuldigte den Gewerkschaftsvorsitzenden der Hassrede und der Verunglimpfung der Türkei und des Brotes. Die türkische Polizei nahm den Gewerkschaftsvorsitzenden fest und brachte ihn in Untersuchungshaft.
1: Okay, Brot ist jetzt also an vorderster Front des politischen Kampfes.
0: Und dieser Brotkampf hat bereits Opfer gefordert.
1: Naja, einen Präsidenten anzugreifen, der seit 20 Jahren an der Macht ist, ist nirgendwo auf der Welt sicher.
0: Es wird dich vielleicht erstaunen. Aber es gibt auch Beispiele für lange Amtszeiten in demokratischen Ländern.
1: Gibt es demokratisch gewählte Staatsoberhäupter, die über 20 Jahre lang regiert haben? Mir fallen nur Angela Merkel oder Margaret Thatcher ein, aber die haben nicht 20 Jahre lang regiert.
0: Stimmt. Aber das dienstälteste, demokratisch gewählte weibliche Staatsoberhaupt der Welt ist tatsächlich Angela Merkel mit 16 Jahren und 16 Tagen im Amt. Sie war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin.
1: Das sind trotzdem keine 20 Jahre.
0: Gut, aber dann gibt es noch... Urho Kekkonen. Er war der achte und dienstälteste Präsident Finnlands und fast 26 Jahre, von 1956 bis 1982 im Amt. Aber er wurde auch kritisiert, weil er zu enge Beziehungen zu damaligen UDSSR hatte. Und seine Herrschaft wurde als autokratisch bezeichnet.
1: Siehst du, sag ich ja.
0: Ich stimme dir eigentlich ja auch zu. Aber ich finde nicht, dass diese Bemerkung über Brot Sinn macht.
1: Das macht sie wirklich nicht. Aber für solche Aussagen sollte trotzdem niemand ins Gefängnis kommen. Bundesgerichtshof BGH Mieter müssen für Recyclinginspektor aufkommen.
0: Der BGH hat entschieden, dass ein Vermieter einen Recyclingkontrolldienst anheuern und die Kosten auf die Mieter umlegen kann. Ein Vermieter eines Mietshauses mit etwa 100 Mietern in Berlin hatte 2018 die Nase voll davon, dass die Mieter ständig Dinge in die falschen Tonnen geschmissen haben und heuerte einen Service an, der alles richtig sortierte. Zwölf Euro kostete das pro Mieter, die das überhaupt nicht mochten und klagten. Der BGH gab dem Vermieter recht, Ein Recyclinginspektor fällt unter die allgemeine Müllbeseitigung und fällt daher unter Nebenkosten, die vom Mieter zu tragen sind. Davon bist du sicherlich nicht begeistert, Michael?
1: In der Tat. Du kennst mich so gut. Der BGH hat dasselbe Urteil über die Inspektion von Rauchmeldern gefällt. Das ist eine Sicherheitsfrage und daher verständlicher.
0: Ja, das ist klar, dass Rauchmelder funktionieren
1: müssen. Also erst einmal, Recycling ist eine tolle Sache. Wohlgemerkt, wenn man es denn richtig macht. Es lohnt sich zumeist insbesondere für Papier, Glas und möglicherweise auch für Metall.
0: Plastik nicht?
1: Überhaupt nicht. Plastik ist Teufelszeug. Man sollte Plastik überhaupt nicht mehr herstellen. Nur etwa 15% Prozent aller Plastikabfälle werden in Deutschland tatsächlich recycelt. Und das ist ein international hoher Anteil. Ein erheblicher Teil unseres so mühsam recycelten Plastiks wird schlicht exportiert. Nach Indonesien oder anderswo.
0: Wo es aber doch recycelt werden soll, oder?
1: Ja, wahrscheinlich im Meer. Die Müllhalde wäre da noch umweltfreundlicher. Aber so vieles, was Deutschland macht, macht keinen Sinn. Schlimmer ist es allerdings in den USA. Dort hat die Plastikindustrie Recycling an vielen Orten durchgesetzt. Aber es ist eine Mogelpackung. Die Plastikindustrie wollte mit ihrem angeblichen Zuvorkommen Gesetze gegen Plastik verhindern und hat das mit diesem Trick auch geschafft. Plastikabfälle werden eingesammelt Und dann größtenteils weggeschmissen, was die meisten US-Bürger weder wissen noch interessiert.
0: Ja, gibt es nicht sogar konservative Staaten, die ein Verbot von Plastiktüten ausdrücklich verbieten?
1: Ja, weil sie so viel Schaden anrichten wollen, wie sie können. Aus Trotz. In Deutschland muss der Müll seit 2015 per Gesetz getrennt werden, denn die Deutschen lieben den Zwang. Es gibt meines Wissens nur ein paar Orte, die ihre Bürger zur Mülltrennung zwingen. Japan, Schweden, Südkorea und die Stadt San Francisco fallen mir ein. Die meisten anderen Orte scheinen einzusehen, dass Zwang hier kontraproduktiv ist. Und nur in Deutschland gibt es eine Müllpolizei, die im Müll selbst aktiv nach den Müllkriminellen sucht.
0: Es geht dir einfach gegen
1: den Strich. Ja, Deutschland ist absolut fanatisch, was die Mülltrennung angeht. Eine Plastikflasche in die Papiertonne zu werfen, kommt hier gleich hinter Mord. Fanatismus ist nie ein guter Look. Unglückliche Berliner In Deutschland wird jedes Jahr der sogenannte Glücksatlas veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das Ergebnis einer groß angelegten Umfrage, bei der Menschen in der gesamten Republik über ihre momentane Zufriedenheit befragt werden. Besonders interessant ist dann die Rangfolge der Bundesländer im Vergleich. Die Stadt Berlin schneidet hierbei traditionell immer besonders schlecht ab. Berlinerinnen und Berliner scheinen also ziemlich unglücklich zu sein. Die BZ aus Berlin findet das nicht überraschend. Das Gemecker in der Hauptstadt sei zwar immer groß und der Berliner jammere gerne, doch das Hauptproblem seien die Löhne, schreibt die Zeitung im Artikel »Keine Knete, kein Glück« vom 9. November. Das niedrige Einkommen sei nicht tauglich für die Hauptstadt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Früher war Berlin eine Stadt mit günstigen Lebenshaltungskosten. Im Vergleich zu anderen Großstädten brauchte man also relativ wenig Geld, um über die Runden zu kommen.
1: Ja, ich weiß. Arm, aber sexy. Das war das Motto der Berliner.
0: Jetzt eher unzufrieden, aber sexy. Denn anscheinend machen sich viele Menschen in der Stadt Sorgen. Die Preise, insbesondere die Mieten, sind gestiegen, die Löhne aber nicht. Das sorgt nicht gerade für Zufriedenheit.
1: Kann es nicht auch ein bisschen am Charakter der Menschen liegen? Immerhin war die Zufriedenheit der Berliner auch früher nie so hoch wie die des Durchschnittsdeutschen. Und die bekannte Berliner Schnauze ist doch auch für ihr Gemecker bekannt. Kann
0: sein. Ich glaube aber, ein wichtiger Grund hängt mit der Corona-Pandemie zusammen.
1: Ja, aber die war doch überall in Deutschland verbreitet. Nicht nur in Berlin. Das ist richtig.
0: In Berlin leben allerdings besonders viele junge, alleinstehende Menschen.
1: Und warum waren die besonders unglücklich? Waren die etwa alle krank?
0: Nein, aber für sie hatte die Isolation und die Einschränkung der sozialen Kontakte besonders schmerzhafte Folgen.
1: Na, dann müssten sie ja bald etwas zufriedener sein. Ausgehen und sich amüsieren kann man in Berlin ja wieder nach Lust und Laune
0: Ich denke aber, die Zeitung hat nicht ganz Unrecht. In Berlin wohnen viele Menschen, die wenig verdienen oder von staatlicher Hilfe leben. Durch die Inflation wird es für sie jetzt wirklich knapp.
1: Die spannende Frage ist jetzt natürlich, in welchem Bundesland die glücklichsten Menschen wohnen? Und was denkst du? Vielleicht in Bayern? Die Menschen dort scheinen immer so zufrieden zu sein.
0: Nein, geografisch komplett daneben. Ganz im Norden, in Schleswig-Holstein.
1: Das ist ja interessant. Was gibt es denn da, was es in Berlin nicht gibt?
0: Laut Statistik gibt es dort intakte Familien, gute Arbeitsbedingungen Und ein gutes Einkommen.
1: Und jede Menge Wiesen und Felder. Vielleicht sorgen sie auch für ein glückliches Leben.
0: Dann wäre Mecklenburg-Vorpommern aber nicht auf dem letzten Platz. Dort gibt es ja einige der unberührtesten Naturgebiete in ganz Deutschland.
1: So Jana, es war wieder sehr interessant und auch lustig, heute mit dir über die Neuigkeiten der vergangenen Woche zu sprechen. Ja, Stichpunkt Klimawandel und das äh, hohe Aufkommen an Privatjets. Also in der nächsten Woche beginnt ja, wie wir alle wissen, die Weltmeisterschaft in Katar. Und ja, wäre mal interessant zu wissen, wie viele Privatmaschinen dort zu den Spielen einfliegen aus den verschiedenen Ländern. Ich glaube nicht, dass das unserem Klima in irgendeiner Weise zugutekommt.
0: Mensch, das ist so ein wichtiges Thema. Ich muss sagen, nach all diesen Ölschmierereien auf Bildern ist das mal wirklich ein sehr effektiver Weg, die Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu lenken, wo sich wirklich was ändern kann. Das hoffe ich sehr. Und ich möchte zuletzt noch sagen, dass ich doch ziemlich stolz bin auf unser deutsches Recycling-System. Ich glaube, wir haben als Deutsche da eine ziemlich gute Wahrnehmung entwickelt. Ich hoffe, dass sich das weiter irgendwie vielleicht in der Welt sogar verbreiten kann. Also dann bis bald.
1: Tschüss.